0: O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do anterior, onde eu conto os detalhes que levaram ao assassinato da estudante de 13 anos, Tristan Bailey. Se você chegou aqui agora e não ouviu, Sugiro que volte e o ouça primeiro Agora, se você está em dia com os episódios Prepare o café e coloque os fones de ouvido Porque agora eu vou contar para vocês Como o estado da Flórida, nos Estados Unidos Trouxe justiça ao caso E puniu o assassino de 14 anos, Aiden Foote Sean Foote nasceu no dia 17 de novembro de 2006 em Jacksonville, na Flórida, filho de Joshua Foote e Crystal Smith. Ele tinha um irmão mais velho chamado Dylan e quando eles eram ainda pequenos, seus pais se divorciaram, casaram novamente e de cada relação eles ganharam uma irmã pequena. Mas os filhos do padrasto e da madrasta que tinham de casamentos prévios, ou seja, uma família grande. Apesar de seus pais terem se separado, eles se davam bem e administravam a divisão dos filhos de forma pacífica. Aiden e o irmão moravam com a mãe em tempo integral e passavam finais de semanas alternados na casa do pai. Nas duas casas, o clima era bom, Aiden tinha tudo do bom e do melhor e desde a primeira série estudava na Patriot Oak Academy, uma escola muito boa. A mesma onde estudava seu melhor amigo Trey, sua namorada Zulfi e Tristan. Ele e Tristan Bailey só tinham uma aula juntos, a de ciências, e na escola eles meio que não se falavam. Aliás, eles não se falavam em lugar nenhum. Ele conhecia, entre aspas, Tristan, porque ela era uma menina popular na escola. Era a capitã das cheerleaders e estava ficando com seu melhor amigo Trey. Foi enquanto Aiden estava preso aguardando o julgamento que a promotoria começou a colher depoimentos de vários colegas e montar a dinâmica desse círculo de amizades que girava em torno da escola, do condomínio e do grupo de cheerleaders. Na escola, os alunos não podiam ficar, tipo dar mão, beijar. Então, Tristan e Trey se encontravam na casa dele. Os dois não namoravam eram apenas, como a turminha dizia, amigos com benefícios ou amizade colorida. Só que não era um relacionamento muito equilibrado. Ela gostava exclusivamente dele, mas ele estava disposto a dividi-la com o um amigo Aiden, que, por sua vez, tinha a namorada, a Zulfi, mas queria traí-la com Tristan, porque, segundo Trey, Tristan aceitava ir além dos beijos. Zulfi morria de ciúmes de Tristan, apesar de não ter contato com ela, só conhecer de vista da escola. Elas também tinham amigos em comuns e, nos dias que antecederam um crime, Aiden chegou a usar esses ciúmes a seu favor. Para provocar Zulfi, ele adicionou Tristan no Snapchat e, quando viu, através de um post, que na sexta-feira, dia 7 de maio, à noite, ela estava com as amigas em um food truck, ele foi até lá. Nesse dia, Trey não foi porque estava de castigo e Tristan ficou conversando um pouco com Aiden, segundo suas amigas, para chegar até Trey. Simples. Se ela gostava do menino, mas ele não demonstrava muito interesse em namorar sério, ela usaria a estratégia de se aproximar do melhor amigo dele. Quem nunca, né? Bom, no dia seguinte... Aiden pediu a uma das amigas de Tristan o telefone dela. Por volta das onze e meia da noite, ele ligou pelo FaceTime e ela não respondeu, provavelmente porque estava com os pais no carro, chegando em casa do jantar. E aí, à meia-noite, ela ligou de volta para ele. Essa ligação durou 15 minutos. Em seguida, ele ligou para Trey e perguntou se podia passar na casa dele para que os dois roubassem maconha medicinal do pai dele. Trey disse que já estava dormindo, mas como Aiden insistiu, ele acabou dizendo que sim, mas que ele teria que entrar pela cerca lateral, pois o castigo incluía não receber ninguém em casa. Se o pai dele descobrisse que alguém esteve lá, o período de castigo dele seria dobrado. Tristan também tentou recusar, dizendo que não podia sair daquela hora. Mas Aiden a convenceu, dizendo que ninguém iria descobrir se ela saísse de fininho. Vamos nos colocar no lugar de Tristan agora. O melhor amigo do menino, que ela gosta, está chamando para ir na casa dele e fazer companhia, porque ele está de castigo. Sério, que menina de 13, 14, 15, 16, 20 anos não iria? Quem já foi adolescente sabe. Bom, foi só depois que Tristan aceitou ir que Aiden ligou de volta para Trey perguntando se podia convidar a Tristan para ir junto. Ele já tinha convidado, né? E Trey, sem entender nada, disse que sim. À meia-noite e 45, Aiden ligou de novo para Tristan e disse que estava a caminho e os dois se encontraram na casa de Trey. Os três ficaram conversando por no máximo cinco minutos enquanto roubavam o extrato de maconha do pai que é o óleo de CDB para colocar dentro do vape. Para quem não sabe, vape é uma espécie de cigarro eletrônico a vapor muito usado entre os jovens e adolescentes em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Ele provoca uma sensação de relaxamento influenciada pela nicotina composta nos líquidos que são utilizados no aparelho. Muitos misturam a nicotina com aromatizantes tipo morango, frutas, chocolate, torta de limão e por aí vai. Por isso... Atrai até crianças na escola, por causa do gostinho. No Brasil, eles são proibidos, ou seja, não tem a venda regulamentada. Isso porque, de acordo com a Anvisa, estudos científicos demonstram que o uso dos dispositivos eletrônicos, dos vapes, está relacionado com o aumento do risco de jovens ao tabagismo, potencial de dependência e diversos danos à saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica. Nos Estados Unidos, a venda é proibida a menores de 21 anos, mas é muito fácil comprar de terceiros, como qualquer droga ou entorpecente. Trey era um dos meninos da escola que vendia vapes e maconha possivelmente conseguido porque ele tinha irmãos mais velhos. E Tristan era uma das que comprava dele. Isso mesmo, todas aquelas menininhas do cheerleader de 12 anos para cima tinham um vape escondido, na mochila, em algum lugar do quarto, vapes cor-de-rosa, lilás, é, com glitter, tudo quanto era coisinha bonitinha. Então, a gente não sabe o que acontece com o filho, gente. O negócio está complicado agora. Os pais de Tristan nem desconfiavam que era provavelmente por conta disso que ela estava preferindo ficar mais sozinha no quarto dela. Naquela madrugada, quando Aiden a chamou para ir na casa de Trey, Tristan foi por dois motivos. Um, ela queria ver Trey. E dois, devolver a ele um refil de vape chamado Film, da marca On Joy cor de rosa sabor algodão doce extra forte que ela tinha encomendado dele e veio com defeito. Ao chegarem lá na casa dele, Trey devolveu a Tristan os 20 dólares que ela tinha pago a ele. Os três foram até a varanda do quarto de Trey para testar o óleo de CDB que ele vendeu a Aiden naquela noite. E tudo isso durou menos que 10 minutos, até que Trey pedisse para que eles fossem embora e Aiden e Tristan saíram. Aiden nunca disse à polícia o que ele e Tristan foram fazer e onde. Até porque, logo que foi indiciado, ele contratou um advogado e disse que só falaria em juízo. Só que sua namorada, Zulfi, comentou com o um policial que Aiden costumava ir ao lago que ficava no final da rua dele para fumar maconha sozinho, pois era um lugar bem isolado. Esse era exatamente o lago que Tristan foi encontrada. Veja bem, ela não foi encontrada na água, e sim a uns 5 metros da beira, no gramado. Ao lado de seu corpo estava seu vapor, cor de rosa, sabor algodão doce vazio, os 20 dólares que Trey a devolveu, seu celular e dentro da capinha, mais 16 dólares. Foi encontrado também uma garrafinha de energético e um elástico de cabelo. O fato de Tristan não ter sido violentada sexualmente indicava, segundo a acusação representada pelo promotor R. Larissa, uma premeditação puramente de tortura e assassinato. Em contrapartida, isso dava defesa, que agora era feita por defensores públicos, já que o advogado contratado inicialmente pelos pais de Aiden pediu demissão em menos de 48 horas, brecha para tentar uma alegação de insanidade. Aiden. Teve que ser mantido em uma solitária enquanto aguardava o julgamento, pois era considerado um risco para si mesmo e para outros presos. Durante os três primeiros meses da cadeia, ele agrediu fisicamente dois funcionários e alguns presos, obrigando os guardas a terem que usar spray de pimenta para controlá-lo e por isso teve que ser isolado. Seus pais chegaram a entrar com pedido na justiça para mudá-lo de prisão, mas o pedido não foi aceito, pois aquela era a única que tinha condições de receber um menor de idade naquela região. Quando o julgamento estava finalmente para acontecer, seus defensores públicos pediram para que o julgamento fosse transferido de comarca, pois o caso estava sendo tão falado na cidade que seria impossível conseguir um júri imparcial. O pedido estava em análise quando, de repente a defesa vem com a novidade de que Aiden tinha mudado de ideia e pretendia se declarar culpado, evitando assim um julgamento. Nenhum acordo nesse sentido tinha sido oferecido a ele desde o início, o que levou muitos a acreditarem que foi o conteúdo do que seria abordado ao longo do julgamento que fez com que seus pais preferissem essa estratégia. Ainda mais, tendo essa decisão, vindo logo após o arquivo da acusação todinho ter sido entregue à defesa para análise. Ou seja, eles devem ter olhado ali tudo, lido página por página, visto o tanto de provas e os dos depoimentos que o Estado tinha, depoimentos de testemunha com babado atrás de babado, como, por exemplo, as passagens que Joshua, pai de Aiden, tinha na polícia, uma por violência sexual contra a menor de idade que ele cometeu quando tinha 22 anos e a menina 15, e outra de agredir fisicamente alguém a qual ele arrumou uma briga em um poço de gasolina. Por isso, talvez eles tenham desistido de expor tudo isso em um julgamento com chances mínimas do filho ser absolvido. Com essa alteração de status... O julgamento por júri popular foi cancelado e substituído por uma audiência de sentença que durou quatro dias e foi bem diferente das que vemos normalmente. A ordem não era decidir se Aiden era culpado ou não, somente que tipo de sentença ele receberia. A Flórida é um estado que aplica a pena de morte e Aiden poderia ter sido indicado uma vez que ele estava sendo julgado como adulto, mas a acusação optou por não pedir. Já comentei com vocês que, desde o julgamento da Casey Anthony, a Flórida toma bastante cuidado com as penas que busca. Isso não significa que o Estado não use mais essa condenação. Usa, sim. A promotora-geral do Estado da Flórida, Ashley Murray, pede pena de morte em casos de homicídios violentos ocorridos no Estado e ela já condenou dois homens no último ano. Bom, essas audiências, no caso de Aiden, Tiveram apresentações de provas, depoimentos de várias testemunhas Só não teve a parte que a defesa contra examina A ideia era que o juiz tivesse uma noção exata das circunstâncias do crime Para que pudesse aplicar a punição mais adequada No dia 20 de março de 2023, no fórum de San Agustin Toda a família de Tristan compareceu Todos vestidos na cor verde água, a cor preferida dela quem não compareceu foram os pais de Aiden. Pois é, até os mais horrendos criminosos geralmente contam com alguém da família presente. Mas no caso de Aiden, ninguém quis se sentar no plenário para assistir provas e mais provas de pura brutalidade. Aiden tinha ao seu lado apenas seus defensores públicos. Ele assistiu todos os depoimentos, incluindo o do legista que apresentou fotos da autópsia de Tristan para provar que os golpes foram dados com uma força imensa em caráter de overkill, que é quando a pessoa esfaqueia a vítima mesmo após ela já estar morta, como se estivesse a matando muitas e muitas vezes. E durante esse tempo todo, Aiden apenas assistiu calmamente, girando de vez em quando sua cadeira para os lados, como se estivesse até entediado. Professores que foram intimados a depor disseram que Aiden era um menino quieto, mas que não era violento. Ele já tinha sido tirado da sala de aula duas vezes no ginásio por má conduta, mas outras crianças estavam também envolvidas e quando foi dada a punição, ele correspondeu bem e entrou na linha de novo. Aiden tinha o direito de fazer apelos, e pedir desculpas a quem achasse necessário. Então, escreveu uma carta e, ao invés de ler, ele a entregou para o juiz que apenas apresentou no telão. A carta dizia o seguinte. Caro juiz Smith, meu nome é Aiden Fucci, tenho 16 anos. Em primeiro lugar, quero dizer que sinto muito. Sinto muito por toda a dor que causei à família Bailey. Peço desculpas aos amigos, irmãos, irmãs, mãe, pai e qualquer outro parente da família. Lamento que eles não poderão passar mais tempo com ela, que não terão um relacionamento longo com Tristan e por isso eu sinto muito. Para a comunidade, sinto muito por ter causado toda essa dor e sinto muito mesmo. Sei que minhas desculpas não vão consertar nada ou trazê-la de volta, mas espero que ajude de alguma forma. Pelo meu pai, sinto muito por ele ter passado por más situações no trabalho, por minha causa. Sinto falta de estar ao ar livre com meu pai e meus irmãos. Sinto falta da diversão que tínhamos andando de quadriciclo, paintball e as longas viagens de carro. Papai, você fazia tudo ficar divertido, como a lona que fez para o quadriciclo para a gente escorregar na parte de trás. Pai, você é especial porque tirava sarro das coisas assim do nada. Amo você. Para minha mãe, também quero enviar minhas desculpas. Lamento que ela tenha tido que mudar de casa porque as pessoas estavam enviando ameaças à casa e à minha família. E lamento que meu irmãozinho e minha irmã tiveram que mudar de escola por minha causa. Mãe, agora eu sinto falta do seu frango com pimenta e limão. Sinto falta dos seus abraços, sinto sua falta. falta. Quanto mais tempo fico aqui, mais me esqueço. Mais memórias eu perco. Mas eu nunca vou esquecer que você me ama. Aiden Fute. Depois da leitura da carta de Aiden, seu pai entrou na audiência e leu uma carta de apelo feita por ele mesmo. Há tantas coisas que queremos dizer, e não é que não tenhamos palavras suficientes, mas estamos lutando para encontrar as palavras certas. Não há palavras para explicar o que aconteceu. Palavras não existem nessa situação. Tudo o que podemos fazer é expressar a mais absoluta tristeza que sentimos dentro de nós mesmos, como pais e por todos afetados pelo ocorrido. Nenhuma palavra pode traduzir o desgosto e a dor que todos nós temos passado, cada um de nós à sua maneira. É estranha a dor de lamentar nosso filho vivo enquanto se lamenta pela vida de um outro. Estamos despedaçados enquanto lutamos para seguir em frente, tentando entender as circunstâncias do que aconteceu. Aiden é um menino realmente gentil e atencioso, que tem todo o amor e apoio de muita gente. Seus pais, avós, padrasto, madrasta, irmãos, irmãs, primos, professores, treinadores e até mesmo sua tropa de escuteiros. Ele é o bebê da nossa família. Estava apenas com 14 anos quando tudo aconteceu, não tinha idade nem para dirigir. Essa tragédia surpreendeu a todos nós. Temos tantas lembranças positivas e felizes com Aiden, seus irmãos e duas irmãs. Lembranças de quando criamos tradições que continuam em nossa família. Depois da escola e das consultas médicas, sempre parávamos no Sweet Frog ou na sorveteria Jeremiah Italian Ice. E... Quem estivesse no banco de trás, o que ninguém queria estar, podia escolher a playlist para tocar no caminho de volta para casa. Aiden tinha um gosto musical tão diversificado e incluía qualquer coisa desde hip-hop dos anos 90 até Take Me Home Country Roads, de John Denver. Nos finais de semana conosco, todo primeiro sábado do mês, íamos todos ao workshop do Home Depot e todo segundo sábado Íamos aos Cars and Coffee. Aiden adorava montar carros e aprender a cozinhar com seus primos. Sempre lembramos de quando acordávamos na manhã de Natal e dirigíamos para o norte porque Aiden queria ver a neve. Certa vez, fomos parar na montanha Blue Ridge, onde Aiden fez seu primeiro anjo de neve e também teve sua primeira luta com bolas de neve. Como a maioria dos adolescentes normais... Ele adora videogames e seu celular. Ele gosta de jogos online e alguns eu até baixei para poder jogar com ele. Mesmo assim, ele respeitava o horário de jantar com a família, que era sagrado, e costumava até lembrar seus irmãos dizendo, nada de telefone à mesa. Tivemos algumas de nossas melhores conversas sobre bolinhos de frango e bolinhos caseiros, que é o favorito dele. Aiden sempre foi um menino tão atencioso. Ele tem o que a maioria considera modos tradicionais. Ele é o primeiro a abrir a porta para um estranho e diz por favor e obrigado. Ele chama as pessoas de senhora ou senhor e é aquele que te traz um cobertor quando você está com frio. Eden construía casinhas de biscoito com a irmã e deixava sua priminha pintar suas unhas. Ele nunca se recusava a brincar de lego com elas, colorir ovos de páscoa ou esculpir argila. Ainda temos o cowboy de argila que ele nos deu, que ele fez no mesmo dia em que seu professor o elogiou para melhorar sua nota de leitura. Nunca esqueceremos a adoração e paciência que Aiden tinha pelos animais. Enquanto estudava em casa durante a pandemia, era comum vê-lo fazendo lição com o nosso gato deitado em seu colo como um bebê. Muitas vezes, quando nossos cães não estavam em lugar algum, Pode crer, eles estavam dormindo em algum lugar da casa com um Aiden. Sempre que estávamos pescando, Aiden frequentemente pegava lagartos, cobras e até coelhos usando uma mão gentil para nos mostrar e depois os soltava de volta na natureza onde os encontrou originalmente. Foi ele que nos ensinou como segurar direito um pintinho pela primeira vez. Muitas de nossas outras lembranças com Aiden... envolvem seu amor pela água, pela natureza e pela praia. Sempre terminávamos nossos finais de semana com sanduíches do Publix... o de presunto e azeitonas pretas que ele adorava. Em nossa última aventura em família, no dia 1 de maio de 2021... levamos as crianças para pescar e Aiden até aprendeu a dirigir o barco naquele dia. Ele adora qualquer coisa com motor e passava muito tempo andando de quadriciclo na lama. Ele adorava paintball e sempre queria vestir o mesmo traje porque achava que dava sorte. Esse é o Aiden que conhecemos. Esse é o menino de quem nos lembramos. O menino que se sentava entre nós no cinema comendo sorvete de baunilha com cereja, perguntando se achávamos que o filme seria bom. O mesmo garoto que dizia eu te amo nos momentos mais aleatórios um garoto de 14 anos tentando o seu melhor para navegar por anos de adolescência, na maioria das vezes destemido, às vezes apreensivo, mas sempre nosso filho. Pedimos respeitosamente a compaixão e a misericórdia do tribunal. Joshua e Yasmin E Yasmin é a madrasta de Aiden. Depois desse apelo, ainda veio a avó materna de Aiden... E implorou ao juiz para que não aplicasse uma pena de prisão perpétua ao neto, pois ele era um menino bom. Ela só não sabia explicar o que tinha acontecido. Terminado o apelo da avó, subiu ao púlpito Alexis Bailey, uma das irmãs de Tristan. Ela começou seu discurso falando sobre a irmã, a falta dela e todo o sofrimento que a família inteira estava passando o quanto de terapia eles estavam todos fazendo e o quanto a dor era imensurável. Em dado momento, ela se dirigiu a Aiden e fez algumas perguntas sabendo que ele não iria responder. Uma delas era se, quando matou Tristan, ele desviou os olhos ou se ficou encarando enquanto Tristan engasgava no próprio sangue. Segundo Alexis, esses últimos momentos da irmã, que devem ter sido horríveis, era a natureza dos pesadelos que todos na família tinham. Ao terminar seu discurso, ela colocou em cima da bancada um pote de vidro e começou a jogar bolinhas de vidro na cor verde de água, uma por uma, sem acelerar. Quando completou 114 bolinhas, ela disse: Pronto. Esse foi o número de golpes que minha irmã levou. No fim, ela colocou uma bolinha branca e disse que ela representava o golpe psicológico e o trauma que ela, Alexis, recebeu depois da morte de Tristan. Depois dela, cada membro da família Bailey, exceto Sofia, que era menor de idade e não podia, subiu ao púlpito, falou sobre seu trauma e depositou no pote mais uma pedrinha branca. No final, após os pais de Tristin terem falado e depositado suas pedrinhas também, eles levantaram o vidro e disseram, pronto, isso aqui é o tamanho do estrago que Aiden Fulte fez, e é por isso tudo aqui que ele tem que ser punido. Por fim, o juiz Orly Smith deu sua opinião. Ele disse que a sentença tinha que ser calculada obedecendo a lei e que esse cálculo era medido através do nível de entendimento do réu e de sua idade. Ele explicou que o cérebro de uma pessoa de 14 anos não está ainda completamente formado e que isso tinha que ser considerado, assim como o nível de brutalidade e o nível de premeditação. Com tudo isso tendo sido cuidadosamente analisado, ele sentenciaria Shan Shanfuchi à pena máxima do Estado, a pena de prisão perpétua, sendo que, por conta de sua idade, ele teria direito a uma revisão dessa pena após 25 anos de cumprimento. Após a audiência, Aiden foi transferido para a prisão de segurança máxima de Suani, em Live Oak, a uma hora e meia de St. John's. O funeral de Tristan aconteceu uma semana depois do assassinato e contou com a presença de mais de 500 pessoas. Todos se vestiram de verde água, muitos estavam tomando um frappuccino de gotas de chocolate que era o preferido dela. E no final, o pai dela agradeceu todo o apoio e carinho que eles receberam dos vizinhos, amigos, parentes e pessoas que eles nem conheciam. Ele falou sobre a dor de perder um filho de forma violenta e trouxe atenção para muitas outras famílias que naquele momento haviam perdido um filho ou um ente querido da mesma forma e não estavam recebendo nenhuma fração do que eles estavam. Ele pediu para que todos estendessem essa solidariedade para as minorias porque isso ia tão de encontro com o que a filha de 13 anos dele pregava. Ele pediu para que, ao invés de mandar flores para eles, que as pessoas enviassem para alguma outra família que também estivesse sofrendo. Depois da morte de Tristan, os Bayleys abriram um fundo para promover a saúde mental entre adolescentes. Essa é a maneira que eles encontraram de prevenir que alguma outra família da região passasse pela mesma tragédia que eles passaram. Para homenagear ainda mais Tristan, a família organiza todos os anos, né, já fazem dois anos de sua morte, prêmios em seu nome para as cheerleaders. Ou seja, uma bela maneira de reconhecer o trabalho árduo que a filha deu àquela prática. Agora, vamos às curiosidades e pautas para a discussão. Pesquisando esse caso, eu dei uma olhada no Reddit e vi as principais Questões ali sobre esse caso. Uma delas era como que Trey nunca foi considerado suspeito e como se sabe que ele não teve participação no crime. Bom, a resposta dessa é o seguinte: a uma e 11 da manhã, enquanto Aiden e Tristan caminhavam, Aiden ligou para Trey. E Trey atendeu e conversou com ele no telefone, tá? Esse, telefone, esse aparelho de telefone dele deu um ping na casa dele mesmo, vendo que quando ele atendeu, ele estava dentro da casa dele. E Aiden e Tristan já estavam na rua, já quase lá na, no centro de lazer. E nessa ligação, Aiden queria perguntar como abrir o refil do óleo de CDB. E essa informação de geolocalização do telefone já tira totalmente Trey da cena, né? Sem contar que não tem nenhuma filmagem, não tem nenhuma câmera que pega ele na rua, então isso foi totalmente descartado pela polícia. Em novembro de 2022, Trey foi indiciado por vender maconha e vape na escola, mas, dado sua idade, ele pegou apenas pena de serviço comunitário e foi obrigado a assistir palestras sobre o tema como forma de punição. Eu não sei se ele já tem idade para fazer esse tipo de análise interna, mas eu pensei como deve ser para ele saber que seu melhor amigo o usou para atrair a menina que gostava dele, para poder tirá-la da casa dela e satisfazer um desejo macabro de matar. Algo que, por sinal, ele já tinha comentado com o um Trey que tinha vontade de fazer. Eu acho que perguntar se Trey não desconfiava que algo poderia acontecer é demais. Porque eu tenho quase certeza, assim, dentro de mim, pesquisando também essa história... Que nem Trey e nem Zulf achavam que Aiden estava falando sério. Principalmente Trey, porque ele mesmo não ganhava os desenhos macabros de presente como Zulf ganhava. O que fica dessa história é a questão mais importante como outros adolescentes deveriam agir diante de uma situação como esta, onde um colega expressa desejos de cometer violência. É muito difícil discernir brincadeira de realidade, principalmente nessa idade. E nisso eu quero a opinião de vocês. Bom, muitas vezes também as pessoas ficam se perguntando se a intenção de Aiden era a de tentar algo a mais com Tristin. Se ele queria ficar com ela, se ele tentou assim, beijá-la, se ele queria alguma coisa com ela e, tendo possivelmente sido rejeitado, ele teria a matado. Bom, eu acho que não. Porque uma ela não tinha outros ferimentos, tipo arranhões, apertões, soco ou tentativa de estrangulamento. Segundo o legista, ela foi atingida pelas costas. O local onde o crime aconteceu foi em uma área arborizada com um lago que ficava praticamente nos fundos de uma casa. Eu não acho que ele pretendia estuprá-la, por exemplo, porque ela poderia gritar e também o denunciar no dia seguinte. Não é como uma menina que, de repente, é abduzida e violentada por um estranho e depois ela não consegue reconhecê-lo. Ninguém na vizinhança ouviu grito algum e se a primeira facada atingiu seu pulmão, Tristan provavelmente já não conseguia mais gritar, pelo menos não muito alto, ao tentar se defender das, dos outros golpes. Crystal Smith, a mãe de Aiden, está aguardando seu próprio julgamento pelo crime de adulteração de provas. Se considerada culpada, ela pegará de 3 a 5 anos de prisão e multa de cinco mil dólares. Agora, de acordo com o presidiário que dividiu cela com Aiden, antes dele ir para a solitária, o um menino ameaçava outros presos e se gabava de ter esfaqueado Tristan várias vezes no rosto. Ele também disse a esse preso que, enquanto tanta gente em escolas atira contra colegas, ele é mais autêntico, pois esfaqueia e age com as próprias mãos. Gente, vocês têm percebido que cada dia mais vemos ataques violentos sendo praticados com faca, machadinhas e outros objetos cortantes? Enquanto eu fazia essa pesquisa, eu encontrei vários artigos recentes questionando a mesma coisa em diversos países diferentes. O Reino Unido viu de 2018 para cá um crescimento enorme nesse tipo de violência. O Canadá também e até a China. A China nunca teve tantos esfaqueamentos como de 2020 para cá. No Brasil mesmo, tivemos recentemente um ataque com machadinha. Esfaqueamentos não são tão íntimos quanto estrangulamento ou espancamento, mas colocam o um agressor bem mais próximo fisicamente e emocionalmente da vítima que crimes cometidos por uma arma de fogo. Segundo um estudo publicado pela Global News, muitos criminologistas acham que esfaqueamentos tendem a atrair muita atenção na mídia e do público em geral, por isso, são escolhidos por agressores que querem sentir a resposta de sua ação na sociedade. E, por ocasionar muito sangue, pode também representar a anulação da força vital pelo ato, sendo mais escolhido como forma de assassinatos ritualísticos. Isso quando são premeditados e não resultado de uma legítima defesa. O que Aiden falou para esse colega de Sela me assustou porque sabemos que muitos adolescentes tendem a se interessar pela parte ritualística das coisas e facas e punhais são bem mais acessíveis do que armas de fogo. A gente se preocupa tanto ultimamente com o controle de armas e aí vem um menino e se apresenta como sendo mais real, autêntico. Bom, eu particularmente gostei muito da decisão do juiz em dar uma pena longa a ele porque o exemplo precisa ser dado se não aos jovens, porque não sei se né, até que ponto eles se informam com as leis, coisa e tal, mas que esse tipo de exemplo fique para os pais, e aí vem o ponto onde eu comentei no início do episódio anterior que eu queria chegar. Que fardo deve ser para um pai ou uma mãe ter um filho assassino? Assassino brutal, né? Eu juro que nesses últimos dias eu não parei de pensar o que deveria ser pior. Não temos dúvida, né, que... Crystal e Joshua também perderam um filho e, no caso deles, não há esperança dele estar em um lugar bem melhor, porque é sabido que ele está num lugar pior e vai ficar lá por muitos e muitos anos. Eles não receberam apoio de ninguém, pelo contrário, receberam críticas e ataques e tiveram suas vidas mudadas para sempre. Ou seja, as vítimas não param só nos bailes. Eu achei que a postura deles, tá? Dos pais do Aiden, poderia ter sido bem melhor. Eles poderiam, por exemplo, não ter fugido das audiências em respeito até à família Bailey, terem ficado ali vendo o que o filho fez e Crystal poderia muito bem não ter tentado adulterar provas, apesar de... Uau! Eu não posso nem imaginar a cabeça dessa mulher naquele dia, naquele momento, como estava. O que eu sei é que no dia 9 de maio de 2021, em Derby Crossing, duas mães tiveram seus Dias das Mães destruídos para sempre. Quanto à responsabilidade deles como pais, será que dava para perceber algo diferente no filho? Quantos Aiden temos por aí agora, nesse momento? Quantas Crystals estão indo dormir hoje sem imaginar o que os filhos são realmente capazes de fazer? Quantas Staces estão indo dormir sem saber que a filha vai escapar pela noite e confiar em um monstro disfarçado de amigo? Esses dois tinham apenas 13 e 14 anos. Será que algo poderia ter sido feito? Ou será que estamos todos correndo todo tipo de risco diariamente? risco de sofrer um acidente de carro, de ter um infarto, de ser esfaqueado. E não há nada que podemos fazer porque estamos em um universo regido pelo livre-arbítrio e é exatamente assim que ele funciona. Muita coisa para analisar, né, gente? Só gostaria de lembrar, antes de fechar esse episódio, que saúde mental é prioridade top na vida da gente. Eu sei que filhos querem celulares novos, videogames, tênis de marca. Mas se a criança não está bem mentalmente, nada de material resolve. É terapia. Se alguém que estiver ouvindo esse episódio já sentiu ou sente vontade de machucar a si mesmo ou um outro alguém, não pense que isso é só curiosidade. Não é e dá tempo de tratar. É melhor tratar do que Deixar o problema aumentar e sair fora de controle Procure ajuda online Divida com uma pessoa que você confie muito E a peça para te ajudar a buscar ajuda profissional Mas não deixe quieto, ok? De jeito nenhum No Brasil, se a pessoa não tem outro recurso Quiser dar toda a desculpa possível Não tem dinheiro para ir no psicólogo, sei lá na hora do vamos ver, não deixe de fazer alguma coisa. É possível ligar gratuitamente, pelo menos para o 188, tá? E eles podem dar uma ajuda de lá em diante. Pelo menos dar, assim, um caminho para seguir. Nos Estados Unidos, tem a Crisis Center Helpline, com vários números diferentes para várias situações. E eu vou deixar o link deles nas fontes desse caso, ok? As fotos desse caso, bem como vídeos e o PDF tá da conversa dos pais, vocês encontram no nosso site www.cafecrimechocolate.com ou nos nossos grupos do Telegram e do Facebook. Eu já coloquei o PDF ontem por lá. E agora eu vou ficando por aqui. Tem muita dúvida, muita coisa para a gente discutir nas redes sociais sobre esse episódio, né, gente? Feliz Dia das Mães, a todas as mães. E... Eu volto dia 15 com mais um episódio aberto para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.